Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Liker du denna podcasten? Manifest Media är er folkefinansierat och vi är er för avhängiga av din stötte. Vips valfritt belopp till 792646 eller ge ett fast månatligt belopp på manifestmedia.no/supporter. Og der var vi jammen i gang igen, Mimi. Du er ut på valkamptur fortsatt, eller? Ja, nu har jeg faktisk kommet hjem til Rogeland, og er det minste, så i hvert fall riktig fylke. Men det er Sandes i morgen og Jørkland på onsdag, og så blir det Randaberg, og ja, sånn er livet. Ja, men jeg ser deg på skjermen i et litt sånt golt, eller kan jeg til og med si dølt kontorlandskap. Er det, er det spartanske forhold? Ja, jeg tror ikke... Altså, rødt kontor i Stavanger var mye verre før, Ja. Men jag vill väl fortsätta inte påstå att det är er, er helt i ekvinorklassen nej. Det är er inte helt kremmel nej. Men du du måste lova att du inte driver valkamp här på Mimro Marsdag för det har vi egentligen sagt lite grann att vi ska inte ha det där gåna så att det blir röstpropaganda bara för att det är er valkamp så det ska vi försöka undgå. Vi har ju också lovat att det ska bli gäster för att vi kan balansera lite och snacka lite på tvärs av mittgången. Nå som det är er polarisering och valkamp och mobilisering i alla kanaler och vår dröm var jo å få inn Martin Kolberg her, og den drømmen lever videre, men uh, i dag så har vi en, en, en god erstatter, vil jeg si, fordi Torbjørn Riesaksen kommer til studio, og vi skal snakke med han og prøve å, å ja, rett og slett forbrødres da, over midtgangen, men først litt musik. I've been selling my soul, working all day, overtime hours Bullshit pay so I can sit out here and waste my life away Drag back home and drown my troubles away It's a damn shame what the world's gotten to for people like me Ja, här hört vi Oliver Anthony. Ehm, um, vad syns du Mimi? Nej, jag syns det är er nydlig sång jag är så lite skeptisk til det med, med The Obese, men ellers så ja. appellerer til meg. Det, det, kommer, det kommer et avsnitt om um, dem som har fedme ja, i den texten her, som 
80 år cirka gamle Oliver Anthony fra Virginia Syng, en sånn country eller folksanger som falt ut av skolen som 17-åring. Han har jobbet i industrijobbet, slått hodet sitt, så han blev halvveis ufør på papirfabrikken, har vært alkoholiker, deprimert og skriblet mye på Facebook de siste årene, og så begynte å spille inn enkle sanger på på mobilen sin og legge ut på, på YouTube. Eh, og det er jo det vi hører her. Han har lovet Gud å bli edru hvis Gud hjelper en med å oppfylle drømmen om å nå ut med budskapet sitt. Og det må man jo si at han har gjort da med Richman North of Richmond, som den sangen heter. Vet du hva det betyr, eller det med Richmond? Ja, Richmond var vel, var vel hovedstaden i Sørstatene, eller noe lignende. Ja, det var hovedsetet under borgerkrigen. I Virginia, som er hjemstaten til han fyren her, men når man drar litt nordover derfra, så er man i Washington D.C. Og Richmond, North of Richmond, er jo politikere da, som ifølge han, sangeren her nå, som har tatt av totalt, uh, er en gjeng med oppkjøpte, bortkjempte, søkkerike assholes som bare plager den vanlige mann. Og der, der sangen hans blir løftet frem av Joe Rogan, verdens største podcaster, andre aktører på høyresida i USA. Plutselig så var det en million visninger på fem døgn. I snakkende stund så tror jeg det var over 45 millioner visninger av den sangen debutert på Billboard-lista på førsteplass. Det har aldri skjedd før. Altså, ikke Michael Jackson, ikke Prince. Ingen har debutert med sangen din, smacken på førsteplass, fordi eh, han har blitt så løftet frem av eh, ikke minst høyresiaus. Fikk du for eksempel med deg, Mimi, hvordan han ble, ble dratt frem på Fox News? Nej. Nej, for det var litt et syn, skjønner du. Under nominasjonsdebatten i republikanske partiet, der Trump skal nomineres, men andre skal debattere litt først, så spilte de av den sangen her med en fyr som roper «I've been selling my soul» og jobbet for kompani og fått bullshit pay, som et eksempel på hvordan vanlige folk synes at eliten i Washington DC bare tråkker arbeidsfolket ned. Og han er jo en hvit mann. Han har rødt seg og er, han er superhvit. Så de var helt sikre på at han her er vår mann. Men så, så er de hyllet han da, på republikanske nominasjonsmøter på Fox. Men så kommer jo svar fra fyren selv da, på YouTube, der han sitter med den store røde skjegget i fortsettet av trucken sin. Og flire, vi skal høre litt på det også. You know, like it was funny seeing my song in the. It was fun. It was funny seeing it at the presidential debate, because it's like I wrote that song about those people, you know. So for them to have to sit there and listen to that, uh, that cracks me up. <laughs> ja, kan tänka om det här. Jag tänker det er ganska härligt då, så det är er ju kanske alla studiecirklar har varit på detta ville passerat på men jag tror det är er ett ganska äktefullt uttryck för att folk er dritliga politiker i USA där det går grundte han ene politikerna är er ju protofascist och han andra är er ju senil så det är er ju så rart att de är er sure och så tänker väl att höger så har en lång tradition för att försöka stjäla och den traditionen i USA där det är er ju Born in the USA er jo faktisk for eksempel da, av Bruce Springsteen er jo en veldig USA-kritisk sang, men det tror jeg ikke du kan overbevise så mange republikanere om. Ja, og så er det jo et tvetydig budskap for han er sur på storselskapene som gir en bullshit pay, og han selv skjærer seg til dem, og de samme selskapene kjøper de politikerne som ikke bryr seg om vanlige folk, men så kommer jo det verste du nevnte om at samtidig så driver smelfeite folk og får masse sosialstønad, og hvis du veier 300 pounds och er stuttsjuk så burde jag inte få welfare att köpa en sån karamellrull så nu sånting det också och det kan jag ha bidrat till att höra sig ha följt att där har dem och gå på och den spektakulære skjebnen til en sangen her, typ de fleste litt av nå har både hørt den og hørt om den, eh, tror jeg peker mot et større 
tema som du også er inne på der, med hvordan høyre-venstre-aksen er i ferd med å kludres til. Det er altså det høyre-orienterte bedriftseierpartiet, republikanerene, som omfavner den her working class, woody, gøtteri-aktige fyren som synger «I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay». Og det der peker mot noe større som er oppdaget, fordi i The Economist, jeg sitter jo og leser The Economist på min champagne trail her i Oslo, mens du er ute på The Campaign Trail i Ryfylke, og de hadde en artikel der det stod «Conservatives are attacking capitalism» som overskrift. Tre bøker som de ramser opp, som går løs på venstresidens gamle skytterskiva, frihandel, globalisering, konsernmakt, økt ulikhet, men fra aktører på høyresida. De sier at kapitalistene har fått mye makt, vanlige arbeidsfolk taper, staten må ta mer ansvar, vi må bygge industri i hjemlandet, og så videre. Marco Rubio lanserte boka «Decades of Decadence», for eksempel. En annen fra en tidligere Trump-forkjemper, den heter «Tyranny Incorporated», «How private power crushed American liberty». Så det kan vi komme tilbake til, men hvordan reagerer du da, som en sånn ytre venstre aktør på at The Economist sier noe av den konservative høyresida som angriper kapitalismen. Det frister jo på en måte å avfeire det som bare skuespill, men det tror jeg er det dummeste man kan gjøre, selv om det er mye i på en måte kroppen min som vil bare si ja, men dette er bare lureri, taskenspill, de prøver å lade som det er folkelig og greie og vil være for den lille mannen, men egentlig er noe annet da. Men jeg mistenker jo at det er en farlig trend her da, og det handler jo egentlig mest av alt, sånn som jeg vurderer det da, at den sentrumliberale venstresiden har gitt opp arbeiderklassen, sånn at da er den up for grabs for andre aktører, og det gjelder både oss mer radikale venstresidepartier, men det gjelder jo ikke minst i mange land, de her høyresidaktører. Og samtidig som denne kalde nye høyresida går litt mot sentrum i sånne økonomiske saker, så er det jo en kraftfull konservativ mobilisering, kanskje nesten reaksjonær, i kulturkrigen. Og jeg tror du har rett i at det kan være en utfordring på venstresida. Fordi, så bare tenke på spillet da, man risikerer å miste en del vinnersaker i industri og velferdspolitikk, for det overtas av nye høyresida som er mer i sentrum der på økonomi, og så polariseres samtidig samfunnskampen mer og mer i akkurat de kulturkrigssakene som ikke samler det rødgrønne velgergrunnlaget, men splitter det i tusen biter. Så hvordan i alle dager skal man håndtere en sånn utfordring? Jeg gjetter at det ligger noe uløst her. Det gjør det. Dette er vel det store, om ikke det største uløste spørsmålet venstresiden har i den vestlige verden, rett og slett. Og da passer det jo perfekt at Torbjørn Rysaksen driver og lanserer bok. Vi skal få inn ukas gjest. Hei, jeg heter Mari Brenna-Volland, og jeg er journalist i Klassekampen. I 2021 ble Per dømt til ti måneders fengsel for å ha filleristet sønnen sin. Nå er han en av fem som kjemper for å renvaske seg. Har de sakkyndige rett når de mener at barn er blitt påført hodeskader? Eller står vi overfor en ny rettsskandale? Du kan lese om striden om filleristing i klassekampen på nett og papir. Velkommen til oss, Torbjørn Rysaksen. Tusen takk. Samfunnsredaktør i E24. Ja, tenk det. Ja, det er flott det. Men med en lang fartstid i Unge Høyre og Høyre. Ja. Som er unge høyre for voksne. Ikke sant? We go way back. Det slo meg plutselig når du skulle komme inn i studiet her. Jeg husker faktisk, jeg er ikke sikker på om det var første gangen jeg møtte deg, men det var i hvert fall en av de første gangene, og det var på Chateauneuf, studenthuset i Oslo. Og så sa du noe alla, vi har jo samme klassebakgrunn du er. Ja, for du er sånn lærerunge fra grunnen. Hvem er dette som, for det første, klassebakgrunn har jeg i og for seg ikke tenkt så mye over, 
Men men det gjorde jeg efter det. Nettopp och det stickor här är er ju nettopp då lärarna, den den problematiska intressante mellanklassen som ja. kan som kan hålla så mycket mellanskiktet där och det är er morsomt med min lärarbakgrund och att ingen av föräldrarna mina är er lärare men far min är er civilingenjör och moran min er väldigt avancerad kontorbyråkrat då men ofaglärd så tillsammans blev lärare. Ja. <laughs> men du husker ju vad du vad du kommenterat den här det felles utgångspunkten i den middelare middelklassen. Det husker jag inte. Och du sa att forskaren på oss att Magnus vet ju vi kommer ifrån men det er att du bara vill nedover Magnus mens jag vill bara upp. Det är er väldigt bra sagt. Och du blev ju då en central skickelse i höra har varit statsråd, näringsminister och den andra en slags sån ideolog också in i in höra så gratulerar med det. Du lyckades ja, ju. Tack. Det gick ganska bra. Hur syns det har gått med mina försök på att komma nedover då? Nej, men jag syns att du också. Du har ju också du har ju kommit upp över då, men du har väl det har väl lyckats i det där stora projektet. Jag husker då manifest blev lanserat som var både sån lag en offentlighet för radikala vänstersida, men också då kommer närmare det som alltid har varit den radikala vänstersidas fjärde dröm, nämligen f- vara liksom i ögonkontakt med arbetarklassen, vanliga folk. Ja. Och jag så ja, nu ska vi skulle vi inte snakka så mycket om rött då, men det är er ju intressant det där skiftet i vem som stämmer på rött, ikvant att rött faktiskt har klart att få eh, en, en del välgare från arbetarklassen och i och för sig från från många av de som står utanför samhället, typ folk som är er på en stödnad eller nåt sånt. Mm. Så du har sån fullt med i ögonkroken projektet där då över 20 år då. Ja, alltså nu är er jag egendomsbesitter och följer med för jag måste vakte vakte mina intresser mot en potentiell röd fara, men det ser jag förlöpig grejt ut då. Det paradoxala vet du det är er att Todorans generation med särskilt folk runt tidskriften Minerva och säkert tillkunna Civit dag, själva mig har mindre lust att skryta det. De missunte ju vänster sig en del av de kännetecknen vid vår avmakt. Ja. Nämligen att man var så intellektuell och skrev ett långt grejer om omlandet som ingen läste och sånt så det ville ju dock kopiera för oss da. Så att dock har fullt ju följt dig väldigt gott med da, på det då men som jag har ju bara jobbat allt man kan för att komma fram omlandet till farmen kändes då. Ja. Du lyckas ju komma det men det där där är ju och det är er helt det är er helt precis observerat alltså för att särskilt som miljö runt Minerva och sånt så var ju det explicita målet var ju nettop inte att nå ut sån brett det var inte farmen kändis men det var ju nettop att ha tänkare med ståsted på högersidan som också kunde bidra in i denna intellektuella offentligheten da. Men så så, så det är er lite bittert att i det ögonblicket det jo har gått så snackar ju alla nå om att den, den intellektuella middelklassen den är er ju helt passé. De har ju inte fingern på samtidens puls längre för nu är er det det som beveger sig folkedype som är er avgörande. Ja och AFP på 1 2 3 det vill ju göra comeback nu för det blev ju AFP uppgör till till våren igen till med internt i LO ha livsblodet i manifestkoncernen er det där. Men du i anledning valkampen som många blir le av polarisering i betydning av att alla politiker driver bara reklame, de är er ju säljare när de är er med på skärmen och ska liksom debattera samhällsfrågor så har jag tänkt att vi i den podcasten här ska ha ett slags sån freds- och försoningskommission som motverkar destruktiv polarisering, stött upp om den norska modellen var er nog den är för nu så jeg har med en liten övelse till doker som representerar var doker för det som i mig är er ju aktiv polit 
politiker eh, Torbjørn har vært det. Og freds- og forsoningsøvelsen i dag er punkt 1 i den andre eller hans politiske fløy en ektefølt ros for et eller annet. Kan ikke du prøve først da mye mer? Jo, jeg nå skal prøve å gi et litt altså, ekte kompliment som vi tenker mye på da. og det er det at jeg ikke alltid er helt enig, tror jeg, i høyresidens maktanalyse, men jeg er enig i at høyresiden har en forståelse som kanskje venstresiden har manglet da, av at for eksempel ikke staten kan eie alt, for eksempel at det ikke går an å lage et fiksferdig samfunn designet på tegnebrettet, mennesker er feilbarlige, kultur og traditioner, de type tingene der betyr noe, sånn at de grunnleggende konservative innsiktene da, i den grad, nå skal jeg ikke alltid påstå at de finnes i partiet Høyre, så såpass frekk må jeg være, men de tror jeg nok venstresiden har veldig, veldig mye å lære av da, og det føler jeg at jeg har lært mye av, blant annet Torben. Ja, men da fikk jeg meg litt selvros også, for at, mm. og Torbjørn, hva vil du returnere med i, I forsoningens... Det, det, min, min retur blir egentlig, egentlig noe av det samme, altså, for det... Uh, i særlig tiden vi lever i nu, så er jo, er jo det å eh, diskutere, reflektere rundt også klasse eh, ikke bare relevant men viktig. Og det er ikke bare fordi at jeg eh, som en konservativ man riktig nok da utmeldt av Høyre og sånn, for det er i pressen da, men jeg er jo som en konservativ man i bunn. Det er ikke bare fordi jeg lengter tilbake til den tiden hvor politikken var litt mer oversiktlig men där er också fördi att bland alla ting som former och skiller ett samfund så är er det väldigt pussig att man ikke också skal ha med klasse. Ja, och då tänker du på ekonomisk er ekonomisk klasse, ja. ekonomisk klasse, rätt och Och så är er det plus att plus att det är er också en en viktig insikt da, i politiken att politik är er också intressekamp. Uh, og det, det, det betyder ikke at uh, jeg er ikke enig i liksom, radikale venstresiden som precis diagnose av alle disse interessekampene men at det også er det og det at liksom, det der maktperspektivet noen ganger blir, blir slipt ned så mye og blir så borte i den politiske diskussionen, det gör att vi blir lite mer naive enn vi hade behøvd å være Ja, kanskje det har er sammenheng med at det er mange kommunikasjonsrådgivere i politikken, og ikke så mange, vet jeg hva jeg skal kalle det, ingeniører og andre som står oppi det. Så da blir det mye sånn idealisme, men Mimir synes jo det var en fin attest å få, at dere har bidratt til å få holde fanen opp da, for at det er interessemotsetninger også. Ja, det synes jeg også, synes jeg også at hvis man går bakover i tid, så var jo dette egentlig noe som også konservative tenkere faktisk reflekterte en del over da med like å erte en del konservative tenkere fordi at de var mot stemmeretten og så er vel problemet at en del av våre tenkere de klarte jo til og med å avskaffe stemmeretten litt han kom, men, men likevel da, så føler jeg i alle fall at hvis du går tilbake til meg sånn Adam Smith-aktig Edmund Burke-aktig type verden da, i britiske tenkere på ja, 16-17-talet vel, så, så på en måte representerer de en del av den forståelsen av at samfunnet består av interesser, det finns interessemotsetninger, det finns klasser, og så fantes det vel en nyliberal gullalder, eh, kanskje med, er på slutten av det nå, der folk tänkte at det der var avskaffet da, og det stemte vel muligens ikke. Jeg, jeg tror det, det den deler av den konservative traditionen eh, også i og for seg mer realpolitisk konservatisme og deler av venstresiden har til felles, er jo at man har en maktanalyse 
mens, mens det, det liberale, i hvert fall en variant av det liberale ideologi, har en tendens til å slipe ned maktanalysen, fordi det handler om enkeltmennesker, det handler om frihet, og man tenderer mot et litt sånn atomistisk, her er enkeltmennesker i et slags socialt vakuumsyn, da, for å karikere det litt. Ja, kanskje, der, den, der møtes man litt, men så er jo forskjellen er jo at mange konservative har jo, det, <laughs> så hvis du ser på historien, så har er jo mange konservative i høyeste grad anerkjent at det finns skiller mellom folk og klasser, men uh, innbitt forsvarte. Ja, det er jo det Edmund Burke kaller the natural order of nettopp, things. Nettopp, nettopp. Uh, Det skal ikke bli for mye kos her, nå synes jeg blir veldig mye atmosfære av tillit og velvilje, så jeg synes vi må få lufte en fordom mot den andre flere av oss, altså for å bare vise at uh, det er fortsatt uh, sus i sterken. Mimir, uh, hva er dine fordommer om folk fra, som sokner til Torbjørns ideologiske fløy? Hva er det som driver dem? Er det noe motiver dem? Er det noe de ikke har peiling på? Hva er du som man kanskje kan få oppklare da? Det som Asle Toye sier da, at konservatismen bare betyr at du har på dig litt rare klær og litt, du har litt antikvarisk smak i interiør. Altså på en måte at det ikke er noe, når markedet og kapitalen setter i gang, så vil de menneskene alltid være eh, de beste medhjelpere og medløpere. Da. Og jeg kan ta to veldig korte eksempler på det. Det ene er, en periode lå det jo an til at Grand Café kunne bli nedlagt på Karl Johan, fordi det ikke gikk i markedets øye med da, og da så jeg ikke så mange høyresier folk reagerer på det, det var tvert mot venstresier som måtte stå opp for Grand Café. Det andre eksempelet er jo Torbjørns store forbilde, Lars Wallangslet, som var liksom konservativ og, og en fører i Minerva-kretsen. Det han gjorde når han var kulturminister i Norge var vel egentlig bare å... å tut og kjør, nyliberalisme, lokalradio og alt mulig, så det kommer mange konservative ting, det blir i praksis av all denne konservatismen, det er min fordom at men, kanskje... Ja, men det her, det her er ikke din fordom mer, det her er din dom. Hvordan skal du gjøre det her med en fordom? Kan jeg bare påpeke, det, det morsomme i at i 2023 så er for Mimir er da tut og kjør, det er lokalradio. Og der pirker du borti den ene siden av min fordom mot venstresida, og det er nettopp sånn, her er lokalradio og all slags, og det er ulumskheter. Men jeg vil si at altså, min, min først, fremste fordom mot den delen av venstresida som, som manifest tilhører, det er jo at man man har aldrig klart att göra sig på en måte som gör att man förstår och appellerar till stora delar av gruppen vanliga folk i Norge. Du har alltid haft en deler av du har alltid haft en radikal del av fagbevegelsen och det har du i högsta grad fortsatt, även om stora delar av den finner sitt hem i arbetarpartiet. Men, men man har liksom aldrig aldrig klart att ha den breje middelklassa appellen och då med det menar jag den brejaste middelklassen som tänkes kan i Norge, ja. nemlig vanlige folk fra uansett som jobber i industri eller er advokater. Trøste Alvarsjakka. Ja, ja. som Nei, dere har snakket litt om. Da. Det hørtes også mer ut som en dom enn en fordom, men, men jeg hopper på noe mer insinuerende her. Ja, men, okay. Noe frekker og mer ja. elegant. Ja, altså da dokker dokker på venstre siden er minst like egoistisk som alle andre, men dere skal bare flott dere okay. med Men her, her, er, her er en fordom, og det er at folk på venstre siden klarer ikke å kle seg etter anledningen. Yes. Och det Nej, det är er ju är er ju akkurat det. Alltså sån det är er inte man behöver inte klä sig fint beständigt, men när när fina ting ska ske så klär klär man sig pent. Och detta är er liksom Jeremy detta är er David Cameron mot Jeremy Corbyn som säger sån vad ville efter att han blev spurt om så vad ville vad ville modern din sagt säger Jeremy Corbyn så säger Cameron. 
det mor min ville sagt var liksom rätt rätt upp slipse börsta jacka och värme på att synge Fäderlandssången alltså God ja. Save the Queen. För norska lyssnare som inte känner så gott till Jeremy Corbyn så kan du se för den kryssning av Per Olaf Lundteigen och Erling Folkvår med skägg. Ja. <laughs> ja. Alltså detta känner mig igen. Och sen vuxen Mimi Kristiansson då. Jag klär mig helt prickfritt. Den klädanledningen har alltid ju lastlig antryck. Nej, hvis det ska komma liknande fördom när att batter mig på skolan så får mig de som kommer att klaga mest på föräldramötena det är såna jävla högerfolk. De kommer att klaga mig jävligt på mitt barn har inte fått mitt barn har inte fått mitt barn var med mitt barn. Mitt barn jag trodde mitt barn skulle få sexer och var det inte möjligt att få syvor. Vad skedde med mitt barn? Det är er min det är er min fördom. Och du hör från vår advokat. Ja, nettopp visst är jag advokat med själv. Nej, det bror nu. Nej, det är väldigt bra. Vi är väldigt bra. Vi du ska vidare här syns jag för det han har ju skrivit bok. Torbjörn en kort intellektuell biografi er på sin plats så den ska kort och så, men det är er kanske inte alla som huskar unge höreleder Torbjörn Rietaxen i Hettegensens sin och uh, den libertarianske fridemokraten som uh, spratt upp i norsk offentlighet för uh, herrans år sedan kan du kort skissera den ideologiska profilen där? Ja, alltså jag uh, nej alltså du klädstilen nailade ju ganska precis så det var uh, men uh, jag var för alla praktiska formål politisk liberalist må man kunne kalle det jag har alltid varit för kungahuset alltid varit för NATO uh, aldrig varit för en sån ren sån nattväktarstat men läste masse libertarianisme som är er då y- egentligen sån ytterliggående liberalisme ja. man kan kalla det. Binne med en ren och så är det där den där där den delen av högersidan där er liksom där där er långt ut på högersidan men inte fascist högre exakt där er det helt motsatta. Ja. Det er väldigt principfast och har appellt ja, som självklart hatar kungahus och sånt så det så jag var aldrig en full konvertit men också väldigt optimistisk och tänkte att uh, markedet kan lösa det mesta och världen går i riktig retning. Ja, och liksom narkotikaliberalistisk också. Ja, sån ganska i alla fall men det visar sig alltså akkurat där så var jag lite som förut för min tid då. Uh, i och med att uh, nu är er det ju avkriminalisering som är er, liksom den stora bølgen i byen. Ja, så men jeg husker i hvert fall at det blev oppmerksomhet. Til Masle Toja har fått fikket det, som er liksom herrekonservativ, her er han ikke det? Ja, det blev oppmerksomhet rundt det prosjektet, for det var friskt og dristig, sånn som ungdomspolitikeren skal være, og så kommer jo senere, når du blir voksenpolitiker, en vending i retning det liberalkonservative, som noen har kalt det, at liberale og liberalistiske må tempereres og balanseres mm. med det konservative. Det er riktig beskrevet. Ja. Og, og også... Jeg synes jo ofte det mest interessante når man skal forstå folk, det er jo hva er det man läser som man ikke er enig i, men som former det. Så, så, så jeg har ikke lest lib- hardcore liberalism og libertarianisme på 20 år. Nå leser jeg mørke, reaksjonære tysker og franskmenn, hmm. oversatt til engelsk da. Så jeg ikke skryter på mig, men jeg kan stå for Ok, og den her liberalkonservative vendingen, sånn som jeg så det utenfra, var jo helt nødvendig for at du og dine folk skulle kunne få en mer sentral plass i høyre, for det er jo såpass kontroversielt med det her første greiene okay? så det var egnet for att komme sig på radaren, og så må man da tasse litt inn mot sentrum for ja. å kunne vinne mer hegemoni, men så blir dere jo eldre da, og de, fleste, de færreste beholder jo sånn en rand til dem. Ja, og det er et eller annet med, dette snakket jeg med en, jeg skal ikke si, det er noen år siden da, da jeg var i politikken, en am av disse mine ideologiska medlöpare fra den tiden som som beskrev ganska levande hur det var väldigt lätt att tänka att barn offentliga barnhager var institutionalisering av barndomen helt om man får barn. Ja. Och då då man att otroligt bra med disse barnhagarna och att staten och det offentliga har tagit ansvar så att vi har utbygging och sånt. 
Och så är er du ut av höra nu och i pressa och gett ut boka ingen tror på nåtiden den heter. Yep. Yep. Och vilket ståste är er det som uttrycks där då? Det är er, alltså det är er ju en ideologisk bok då. Det är er, som kona mig gratulerade mig med min första bok utan konservatism i titeln. men det är er nog präglat av präglat av mitt sån grundsyn som är er en slags sån realistisk konservatism då kan du se. Si. Mm. Men men först och främst så är er den dissektion för ett bredare publikum av de liberala idéerna från 90-talet. Mm. Och deras styrkor och svagheter. Och begreppet 89-ran som då blir en slags kontrast till 68-ran ja. som är er präglad av troa på markedet och den liberala västliga frihetsbeaene Ja, så er det, ja. det, er, det er et uvekte bastardbarn av 68'erne og 80-tallet, ikke sant? For at dette er jo, 68'erne er jo, hvis man liksom tar vekk eh, maoistene og liksom emmelerne og sånn, så får mye oppmerksomhet, så er jo 68'erne en sån radikal frigjøringsbevegelse. På mange måter veldig individualistisk. Eh, og så kommer 80-tallet, som er da liberal, liberale markedsreformer, Och denna liberala bögen på 90-talet är er ju bägge delar. Alltså både frigöring för homofile och den är er frigöring för för markedet mer. Ja, och så skulle ju det där gå jättebra och så har det ju gått så bra. Och så vi kan ju se på en ting är er att i vårt del av världen så har ju EU:s projektet önskat att skapa en flernational världen av harmoni och bröderskap i Europa med den uhemma konkurrensen som viktigaste virkemedel för att ta en neutral beskrivelse <laughs> Nei, men på ekonomins område så är er ju det helt orimligt att se si, och har ju då producerat en, en nationalsomnistisk uppmarsch bak landegränsen vi knappt har sett maken till i nyare fredstid i alltså ta nationalsamling i Frankrike eller Orbán i eller Polen eller alltså det det har ju verkligen blivit en ny nationalism här då Brexit också men du skriver också om det här på något backlashet för frihandel globalisering och så utanför Europa att att de, den drömmen har ju inte änt där en sku Och det gör ju allt. Vad 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 som sked? Kör jag igen nu? Vad har gått galet? Nej, alltså det är nå jag klarar inte att göra som Kåre vill och liksom ta alla premisserna i frågan. Jag är er inte enig i alla där, men liksom varför varför går det inte? Och för det första för det är er en dröm. Alltså det är er en slags det blir en slags liberal utopisk måte att tänka på. Vad är er det som kännetecknar den det tankemönstret och det är er att istället för att förhålla sig liksom körligt nykternt analytiskt till vad som sker så tenderar man mot att man vill gärna pressa gode ting. Man vill gärna liksom pressa världen in i sitt eget ideologiska bilde. Och vad betyder det? Det betyder att det var ju väldigt mycket som gick bra på 90-talet, men på det. Da. men då tänker man att Ryssland, de liberaliserar ekonomin, de har blivit ett demokrati på papiret, det kommer att fortsätta. Kina, de liberaliserar ekonomin, då vill demokratiet följa med för dessa två tingningar samman. Och det man glömmer, alltså jag vill säga si det stora, största tingen som har skett som man som inte blev sett nog, det var att världen är er Verden er et mørkt og usikkert sted. Ikke for det at gamle ondskaper ikke, eller ikke dør, som man tror, men fordi at det moderne har også i sig radikal voldelig islamisme, eller russisk nationalisme eller kinesisk ambitionstrang eller Donald Trump. Donald Trump er like moderne som den, den mest beleste, moderne, liberale akademiker. 
Ja, hvis jeg ser på Trump da, regenrevolusjonens løfte var jo at vi slapp, hvis vi slapp løs den konkurransen som, på økonomiens område, så kom det til å løfte båtene for alle, og det var en fremtid av velstand ingen kunne forestille seg. Og så har man jo da siden ja, på 50 år knappt hatt reallønnsøkning for å arbeidere mannen I, I USA, og en ulikhetseksplosjon som det ikke lenger er bare Naomi Klein som har oppdaget, tvert imot. Så det er vel et aspekt også. At ja. de økonomiske løftene til arbeidsfolk i Vesten, og kanskje særlig i USA, viste seg å være litt overoptimistisk. Ja, altså i, I hvert fall i hvert fall så er den, de økende økonomiske forskjellene, og ikke minst også følelsen av, eller erkjennelsen av at disse er ikke, det er ikke bare, altså de er ikke bare naturlige, de er også et resultat av politiske valg, ikke sant? Så det handler om hvordan du har skudd sammen skattesystemet, hvordan globaliseringsbølgene traff industrien i vestlige land, eller næringen i vestlige land, var også I, I, til en viss grad sånn politisk organisert, og det er jo ikke sånn at Tyskland for eksempel har jo beholdt nu er går det ganske dårligt med tysk økonomi da, så det er ikke sikkert det var noe godt valg det men de har jo beholdt en stor produktionsindustri for eksempel både USA og Storbritannien hadde en klarere politik som gjorde at de dro mer av økonomien sin over mot for eksempel finans og service og sånn så, så funket jo altså 90-tallet var en voldsom vekstperiode sånn Clintons år var jo økonomisk bonanza på mange måter også for mange vanlige folk i USA Men, men hele dette, jeg hater ordet narrativ, for det er så postmoderne. Fortellinga. Hele fortellinga, hele bildet av at dette går fremover, har kollapset. Mm. Mye sikkerhetspolitik, også økonomi, og selv om man skulle ønske at det var annerledes, så er jo faktum da at en av tingene som sker, er at staten er tillbaka for eksempel. Ja, Mimir, blir det mye skadefri da det her, eller? Nej, men altså det, på ett punkt vill jag säga si att det är ett skadefråga och det är er att jag har skrivit en bok som heter Vad vill Gerards nord och då har jag blivit beskyldt av alla slags såna Hans Petter Sjölöre han hade bättre ut i väggen för att vara en nostalgiker som lider av gullalder fantasier och det är er säkert riktigt alltså men detta 90-talet inte för Torbjörn nå men för en del av de folka det är er ju en sån gullalder fantasi som ju övergår det Trump till längre tror om 50-talet i USA på något sätt alltså det är er ju inte måte på hur konfliktfritt det var samma år som Sebrenich och Rwanda förgick liksom det är er otroligt eller eller levaldrarna i Östeuropa då som blev så deilig frigjort när muren falt då faller med 10 år för vuxna män i Ryssland och den typen ting då så på något det är er ju en annan sån det är er ju som att vara skadefru för för att det er bara det och vi hade rätt hela tiden att världen är er ett jävligt mörkt sted men men liksom det er på något är er lite det det ene då får säga si det sån alltså 90-talet för mig det är er Borg Vegard Solhjell på reparti med Glowtix och vita byxor bara som det er sagt men så, det är er väldigt gott bilde på 90-talet ja men så vi jag och scientists som jag tror är er ganska viktigt då och det är er det att uh, med har ju styrt en del med såna utopier på vänster sig och og det där idén om att liksom ja, nu menar ju Fukuyama att han aldrig har menat det på den måten då att historien tar slut liksom eller den typen ting men den idén att avskriva konflikt intressekamper kanske till och med och avskriva behovet för att ha folk med sig på reformer, ting man gör, ting politikerne holder på med. Så jeg vil jo tenke at, at det som har skjedd er jo et, et opprør dypere sett, fordi folk føler at dis ønsker ikke har blitt hørt i Vesten over tid. Og akkurat hva de ønsker er, det vet jeg ikke er så enkelt å peke på. Det er ikke sånn at de ønsker sig alle sammen rødt politikk, og det fikk de ikke liksom. Men, men på en måte, det er, liksom, det er et eller annet med at 90-tallet og start- og dosen var liksom noen tider der 
eliten av oss skulle som begrepp eller eliten är man precis att säga på något drog ganska långt från folket som vi trots allt i demokratier är er helt avhängiga av att ha stötte från Och genom alla de här processerna med upp och ner för olika politiska för ideologier så kommer jag vara trygg på att Ytre Vänstre eh, jobbar hårt som tribunedommer. Så det har berättat hur det kunde ha burda skulle ha varit. Du Torbjörn, du sa att staten är er tillbaka. Och jag tänker vi ska snacka om särskilt två ting och det är er det ene. Alltså statens comeback i det med national industripolitik istället för frihandel eller staten skulle som ligger under och så vidare och det andra kan komma till efterpå är er ju den här högerregeringen som dämper konflikt i ekonomiska frågor och men som gönne på i kulturkrigen da. Det där er egentligen lite mörkare där. Men det första först, vad menar du när du säger att staten är er tillbaka? Nej, jag men, menar akkurat det du sa nu. Och det är det er att delvis drevet fram av säkerhetspolitik, delvis drevet fram, eller först och främst är er det säkerhetspolitik som formar det. Men också delvis som ett svar på uh, någon av globaliseringens skyggesider, så är uh, er diskussionen lite så enkelt sagt i alla europeiska huvudstäder nu. Det är er, vad vad ska staten göra mer? Och där är er det en sån, ikvant så är er sån big history då, så är er det en kontrast till diskussionen på 90-talet, hvor som var, hur ska staten göra mindre? Ja. Hur ska staten dra sig tillbaka? Och det betyder att, ikvant när du beskriver EU nu som vi eh, var det, det var liksom det ohindrade fria flyten och sånt så har er en av de väldigt uppsiktsväckande tingen som har skett nu att EU har ju då alltså de har rätt och slett eh, satt på pause dette forbudet sitt, riktig nok bare innenfor et begrenset område, men mot at du kan selektivt subsidiere og støtte bestemt industriutvikling og sånt. Nå ser jeg Magnus sitter og smiler her litt, dette liker han å høre. Og det er ikke sant, så det er den ene delen, den andre er at staten, statene tar da kontroll fordi at for eksempel man kan ikke være lika avhengig Kina lenger ser på USAs nasjonale industripolitikk nå, som jo er massive subsidier, ikke sant? Både til grønn energi, til batteriproduktion, mikroships, etc. etc. Ja, og det som... Men så er, jo, så, så er jeg usikker på om det, altså noe av dette er riktig og viktig. Faren er jo der som før også, for at veldig mye av dette er sløs med penger, dårlig bruk, og kommer til å ødelegge konkurrenskraften men vi tränkar kanske att dvela vid det. Nej men jag tror det är er intressant att se på förhållandet mellan landen och maktblocken och hur det spelar in på sån ideologia för du har ju intressekonflikter i vart land mellan det marxistan kallar för klasser och sån och så har du konkurrens mellan land och blocka. Och det här är er en elgammal diskussion som yttre vänster hade exempel på på Lenin sin tid så har man ju en idé om ultraimperialismen att den konkurrensen mellan land och blocka skulle på något upphävas och det skulle bli så stora sällskap och det den kallar för konglomeratet att det där nationella kom att försvinna och så hade du en sån global kapital och och så vidare. Eh, och Lenin exempel menade ju inte det. Han menade att de kämpte och slåss mot varandra, de här staterna på vägna av sina kapitaler då. Och det där sker det ju efter mitt syn väldigt gott med Kina nu, för eh, Kinas investeringsstat som har brukt enorma resurser och egentligen lite sån på lång tid vi får se hur det går, men helt enorma resurser på att driva fram ett näringsliv och först och främst teknologiskt man slapp in masse västliga sällskap för att stärka teknologin deras för de vet att det där framtiden ligger och lure lure USA tog dem in i WTO det är er ganska sån hybris tror jag och hoppas att det ska gå bra då då kraschar ju på en ena sidan en, en ultraimperialismetanke som kanske låg på 90-talet att de här blockarna kämpte och 
förenas det är er harmoni inom det här vi blir vänner med de mer sån klassisk marxistiska bandet så sån nej nej här blir kamp och jag tänker ju som så att Kina är er i färd med att utkonkurrera västliga sällskap på många viktiga områden de gröna teknologierna de tar total kontroll över sånting som batteri för exempel men många andra näringskedjor också den kamp runt quantum computing sällsakt och AI och sånting och Da skrev jo vi i manifest i 2018 eller 2019 og sånt, at vestlige har kommet til å få valget mellom å beholde sin barnetro på markedsliberalismen eller et næringsgrunnlag. Og mange kommer til å velge å ha et næringsgrunnlag, en industri, et skattegrunnlag, et produksjonsgrunnlag. Og på en måte så er det jo konkurransen fra Kina som tvinger her på USA, og som du sier, det er også sikkerhetspolitisk. For plutselig så har de jo de mikroshippene som gjør at de er best på våpen. Og så tror jeg at USA i sin tur nå tvinger det på resten av Vesten, genom sitt subsidiekappløp og alt det der, sånn at vi, du får en retur til mer stat, som, 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 på grunn av yttre press da, den yttre fienden som gör at staten må ta kontroll. Ja, og det, det, jeg er enig i mye analysen, og det som, for å prøve å si det liksom enda litt enklere og uten å ta med Lenin, mm. så, så... Det har vært veldig fint også, for det, det er kjedelig at det er med Lenin hver gang. Nei, men for det, for det, det, det som rett og slett skjer, det er det, det grunnleggende eh, teoremet for frihandel, det er jo at du tjener på det, jeg tjener på det. Du kan tjene litt mer, jeg kan tjene litt mindre, eller jeg tjener litt mer, og du litt mindre. Vi tjener begge to. Og i en verden hvor, hvor du utelukkende ser på handel som, eh, som økonomi, så er det helt riktig. Og da gjør det ikke noe om du tjener litt. Men hvis handel blir sikkerhetspolitikk, så er det et problem i sig selv hvis du tjener også. Ikke sant? Og det er det som sker med handelspolitikken nå, som startet veldig klart, startet litt før Trump, og det har aldrig vært helt borte, men det kommer en vending i vestens handelspolitikk med Trump. Og så eh, er jeg veldig spent på vad som sker med Kinas økonomiske modell. Altså. For det Eh, det er helt, de har jo, det er helt riktigt alltså Kina har på många måter de har jo fått en ny ideologisk ekonomisk modell som ikke bara är er en eh, slags tilpassning till västlig liberal eh, markedsøkonomi, men som också är er en, en helt sån egen symbiotisk statskapitalistisk eh, förermodell närmast som nå sliter ganske mye da. så det er jo spennende att se om det funker om det går, og Kina er veldig avhengig av eksport til vestlige markeder og sliter veldig med det så jeg er ikke sikker på jeg, tror, jeg er ikke så så pessimistisk på, på vestens økonomiske veiene mm. bare en liten detalj før vi går videre på det her med årsaken til at frihandelsparadigmen har falt ideologisk da, i USA særlig at man ikke bryr sig så mye om det mer så den tradition jeg kommer fra som også typ som Erik Reinert og sånne økonomer tilhører har jo i synet på frihandel alltid ment at det er en lære som fremmes av industrimakta når de tjener på det sånn at land som Storbritannia og ikke minst USA bygde jo opp sin sterke industri bak skyhøye tolmura og USA helt frem til langt ut på 1900-tallet for deretter når de har en voldsom økonomisk konkurransekraft og predike frihandel til alle andre land for att kunne konkurrere med dem og at når de nå da oppdaget at de kanskje ikke tjener på det lenger på grund av Kina så blev det mindre kin på frihandel Er det for kynisk i de to del? Er ja, men det, nei, jeg er ikke helt sikker på om um, altså jeg, jeg tror ikke det handler for det, jeg tror ikke det handler så mye om de rene økonomiske betraktningene, ikke sant? Selv om en av fordelene for både Trump og Biden, det er at Nå kan de både få sikkerhetspolitikken de ønsker, og de kan si at dette er bra for arbeiderklassen i USA. Ikke sant? Men sånn, og du kan men ikke sant, løse klimakrisen. Rent, rent, rent sånn eh, nøkternt så er det fortsatt sånn at eh, 
USA som land tjener masse på att handle med Kina. Problemet är er att det är er ikke längre spørsmålet. Det, det, det du ska svara på er noe helt annet, for det du skal svare på er hvordan kan USA hindre Kina i att bli en så dominerende makt att USA og vestens position trues. Og da, da får du en helt annen logik in i hvorfor du driver med handel og vad du driver med. Kan jeg komme en interessant fun fact for øvrig, apropos? Du hade Lenin. Denne tariff Det er jo helt riktig, ikke sant? Storbritannia hadde ganske høye tariffer. Hvilket parti var det som stod i bresjen for dette i mange år? Det var jo det konservative partiet. Mm. Ikke sant? Så det var interessant, og det, det sier litt om det vi skal snakke litt om etterpå, altså at de konservative partiene er ganske nye konvertitter eh, til frihandel, for det var typisk de liberale partiene, ofte også de liberale partiene med stor støtte fra eh, arbeiderklassen og deler av arbeiderbevegelsen også, fordi at... Eh, konservative partierna var landmejer och landbrukspartier och de ville ha beskyddelse av korna mens arbetarklassen i byarna ville ha billig bröd och import. De konservativas väg fram till frihetens fontäna var väldigt lång och marschen ut igen var kort. <laughs> Men jag vill spöra om någonting om Kina Torbjörn för det, det har jag ett lust att spöra om mitt jag läser och tankeväckande på plattformen till och med som Twitter skrev av redaktör i Novara Media en slags ja föregångsfigur för manifestmedia av om det var stad detta och han påpekade att de ekonomiskt alltså det brittiske på mode eh kan man säga si, middle of the road tankegången de har spott 27 av Kinas två sista kriser Och det var minte vi det följer spegeln det vänster sig alltid om USA det er som det är er i alla fall en ting som är er konstant och det er att USA kommer att kollapsa i morgon den dag av en eller annan grund är <laughs> er det är er det lite tendenser när man liksom diskuterar det där med alltså i följer kinesisk ekonomi har på mode ja ikke, har sig det varit ganska länge nu att den gängen där har spott att det ska gå norr om och hem i morgon. <laughs> ja, men jag tror det som är er, och det är er helt det är er helt riktigt alltså att at det har det har blivit spott ofta. Men um, men det som det som sker nu är er egentligen en mer sån normalisering som kineserna också har varit förbud på relativt länge. Alltså Kina har väldigt länge för exempel önskat och eller förstått att de måste göra sig mindre avhängiga av bara exportdrivet växt och så måste de investera nationalt och så må de få upp konsumet inlands. Så det är er liksom det ene som sker så det eh, ja, för det är er nästan ingen efterfrågan inlands i samband med USA så det, så de 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 hackar köpkraft och de de måste bygga massor. De måste bygga bygga en så större köpe stark middelklass och sånt. Och så är ja. er det ju liksom dessa demografiutfordringen att du får en åldrande befolkning och sånt. Och så och så är er det ju också en bara en ren sån korrektion alltså Kina har ju haft så sinnsyk växt i så många år de klarte sig de drog ju på många mått världen genom finanskrisen också för att säga si lite enkelt men nu eh, normaliserar detta sig så nu hvis Kina havnar på en växt på liksom 4-5 så är er ju det massivt eh, hvis det hade varit USA eller Europa eller västen eller Japan för den sak själv eh, men för Kina så är er det eh, lavere än det har varit vant till därför att säga för sig. Ja, det var ju nyligen sån att det kom tal som visste på årsbasis så kan man se för sig som regnar på amerikanska måten och 6 BNP växt i Kina och det blev då brukt som sån ja nu klappar det samman hilsen ja. europeiska land som drömmer om 1 % växt. Men jag tror ju i förhåll till det Mimis spör om att eh, det er viktigt att huska att i eventyr om gutten som ropte ulv då så er en viktig del av moralen att ulven kom. Ja. 
Och den modellen Kina. Han blev spist. Ja, ja. Och den modellen Kina körer på är er ju på lång tid för att du får julan att gå runt och bygga enorma byar, sinnsika byggprojekt som är er lånefinansierat och till slut så har du byggt så mycket att det er ingen som ska bo där. Det står tomt. Det är er liksom till slut så går inte julan runt. Det är er bara väldigt mycket gäll, väldigt mycket konkurser folk, massa problem och den övergången då för att ha drivet fram aktivitet på en ena måten till den andra driver ju USA nu och sabotera allt de kan med att nekta möjligheter för för viktig teknologi eh, kanske också världshandel och exportmarknader och så vidare och Xi Jinping var ju in på det nu på kongressen att man kan liksom inte man, man lyser inte nog bättre ska du, du får inte nog lysa på dig själv och förmörka andra liksom alltså han menar att USA:s tillnärming till den rättfärdiga ekonomiska konkurrensen nu är er bara att knövla militärt or otherwise konkurrenten ja, men jag syns men är er inte men jag syns så kontrasten eh alltså jag syns det är er mer slående att USA och då ska ju vi andra också vara ta liksom vår del av skylden och ansvaret för detta där men att man har varit så naive i vad man har tillåt Kina att göra. Exakt och så tänk på att det var en morsom artikel i i Morgenblad för ett par månader sedan som med utgångspunkt i en bok som kom som heter Chip Wars, väldigt bra baka amerikansk journalist som heter Miller. Eh hur 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 det beskrivs hur Kina, nej USA för bara någon få år sedan exporterade ganska avancerat alltså avancerade mikrochips till Kina, men så sa de men var så snill inte brukt det till militärförmål då. Så de de exporterade bara till civila sällskaper och så det det inte brukt det till militärt. Och det är er ju, ikvant det är er helt sjukt när du tänker på det idag. Det är er lika sjukt som att Nord Stream 2 var mitt favoritexempel, den nya gasrörledningen som skulle ta ända mer ryssisk gas till Europa, blev kancelerat bara kort tid för Rysslands invasion av Ukraina. Ja, nei, så det här er är någon som har druckit sin egen kulhet som heter som man har trott väldigt väldigt på en världen i flernational harmoni, men det är er det alltså bom stopp på vi må vidare. Du Torbjørn, jeg vil begynne her med å lese litt fra det Bård Larsen skriver på Minerva om din nye bok. I hans kritiske drøfting av den så står det følgende. De siste årene har det skjedd en ganske merkbar utglidning av den traditionella høyre-venstre-aksen. Det pippler mellom skottene, og det man lägger mest merke til er at deler av høyresiden er blitt mer venstreorientert i den økonomiske politikken, samtidig som den har beholdt eller har forsterket sitt høyreorienterte kultursyn. Sitt och nu har vi snackat lite om det första med staten i ekonomiska politiken, säljindustri, handelspolitiken och sånt, men så det andra. den gönne på i kulturkrigen nationalitet, främmedfientlighet som någon vill kalla del av det, religion, kön, woke capitalism, ska det helvete men ju höra sig i USA och väldigt sån mobilisering också i europeiska land som sån Orbán i i Fidesz-partiet i Ungarn som bygger upp Ja, det snakker om jødene er jo veldig problematisk for å bare si det forsiktig du har alternativ for Deutschland som er nest største parti på målingene i Tyskland nå, som er ganske skremmende og også ekstremt knallhard konservativ reaksjonær i en del sånne kulturkonflikter og så videre og eh, siste moment jeg kan ta med at de er jo ikke konservative det her Trump-typene i din forstånd at de angriper og underminerer de bestående institusjonene sånn som med okkupasjonen eller 6. januar som vi kaller det og den åpenlyse forrakten for demokratiske spilleregler og opplysning en så enkel ting som sannhet hvordan er det for deg som tilhører høyresida å se det der utvikle seg som også kalles for høyresida Dette, dette skrev jeg om litt i en bok for å plugge enda en bok som heter Hva er konservatisme? som er litt mer sånn akademisk kompuniversitetsforlag og sånn hvor, 
paradoxalt nok, ikke sant, så har konservatismen har en slags sånn oppsving nå. Det er lettere å forstå vad som sker på store deler av høyresiden hvis du forstår det, leser det som en type konservatisme enn som mer som det klassiske markedsliberale høyresiden. På den andre siden så representerer også denne delen av høyresiden en av de største truslene mot, eh, mot det, våre liberale demokratier. Det er liksom, Trump er det beste eksempelet. Eh, men, men, eh, men så betyder jo ikke det at alt av dette er... Eh, det betyder jo ikke at alt i kulturkrigen er feil, men jeg, jeg pleier å dele inn verden i to. Jeg sier at det er, det er mange som er sinte, og så er det de som er redde for alle som er sinte. Og jeg er definitivt i kategori to. Så mitt som är er lite sån moderat någon vi säger si, liksom slappcentrums konservativ typ då. Ja, vad är er du rädd för? Nej, alltså det det jag alltså i yttersta förstand så menar jag att i det ögonblick du du startar en krig om kulturen så har du allerede ödelagt nå. Exakt, hela poängen med felles normer, värderingar, traditioner, kultur, det är er ju att de samlar, inte absolut alla, men att det är er något som man føler tillhörighet till som bygger ett reellt fällesskap. I det ögonblick du kriger om det, så har du gjort det till något som är er polariserande och splitter, så det är er som det ene jag är er rädd för. det andra jag är er rädd för är er ju helt de klara angreppen på liberale demokratiske institutioner reft om Trump som är er, som också bara isolerat sett alltså om du är er norrman och älskar liksom Donald Trumps program om du är er liksom norsk trumpist så bör du allikevel vara livrädd för att han ska bli president i USA för att vi är er, eh, vi är er avhängiga av den amerikanska säkerhetsparaplyn atomparaplyn Vi er avhengig av NATO. Trump er ustabil på de aller viktigste tingene for Norge. Mm. Det er jo en slags liberalistiske frihetens ironi det her også, i eksempel det republikanske partiet, som har gått fra det ene til det andre, hvis vi kan kalle det, sammen med, med Orbán i Ungarn, som kanskje ikke alle kjente han, men The Victator, som han kalles, var jo en gang en freedom fighter, mm. en regenist, han satt opp en, en statue av Ronald Reagan, han på frihetsplassen i Budapest, mm. samtidig som han like etterpå innført noen sånn sovjetaktige medielover. Eh, og, og erklærte jo for ni år siden nu, at det liberale demokratiet ikke lenger er globalt konkurransedyktig. Og, Nei, og, og ville det, ha den illiberale staten, og var favoritten ja. til, til Trump, og så ja. blitt hyllet og delet av europeiske Men også vinner, ikke sant? Og, 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 eh, gang på gang. På gang eh, og ikke er Ytre Høyre i Ungarn. Ytre Høyre i Ungarn er jo langt borten for her. Ja. Og, og dem, Ytre Høyre i Ungarn, går og roper kast jøden i elva. Ja. og skyr to måneder, mens, mens Fiders landsfaderen Orban er bare en moderat tilhenger av den illiberale stat. Men, men jeg og, og, synes jo... Men bare sånn, det, det jeg skulle spørre om da, er jo, kan det være sånn, nå tenkte jeg på noen her søte i et venstreorientert hode, at når høyresiden ikke klarer å mobilisere på fremtidstro lenger, fordi ingen har tillit den økonomiske liberalismens resultater mer, så mobiliserer man i stedet flertall på hat mot en minoritet av frykt for de fremmede, altså et eller annet skal man jo kjøre valgkamp på. Ja, men der, eh, jeg eh, tror ikke det. Fordi at jeg tror, for det første så, så er dette her, altså for å forstå dette, så må man se forskjellige strømninger på høyresiden. Uh, og når jeg sier at jeg mener ikke at alle disse kreftene er liksom konservative som sådan, jeg mener Donald Trump åpenbart ikke er det, men at de spiller på en type konservative strenger, det er liksom, helt åpenbart. Men det andre er at dette, um, 
detta kommer ju också som en reaktion på något, ikke, ikke Orbans, ikke demontering av liksom den institutionella ramverket i ett liberalt demokrati som också innebär universiteter och press och den typen ting, men det kommer också som en reaktion på något av det vi snakket om i stad, en väldigt liberal periode hvor de som får lov till och de som har en dominerande stemme i samhällsdebatten kör väldigt hårt på med någon värder som ikke ett stort mindretal eller kanske ett flertal delar invandring är er det bästa exempel på det. Ja, ingen så er, problem med invandring. Exakt, och så är er frågan så är er frågan vad ska då vad ska partier konservativa partier göra då? Alltså mitt ideal är er ju alltid att jag syns ju konservatismen är er liksom den typ konservatism är er bäst när man när man kan vara mot de ytterliggående, ikvant? Så så jag vill ju gärna ha inte en konservativ sida som själv fyrer upp under en kulturkrig, men som står på lite sån felles grund som står mot de alla mest ytterliggående sociala aktivisterna eh oavhängigt ja, av vilket ståndpunkt de måste ha men liksom står emot de mest vanvittiga såna kanselleringsförsökene står slå ring runt oavhängiga institutioner söken efter sannhet fri samhällsdebatt mm. men inte själv blir en aktör som bara spegler den andra sidan eller ända värre med Trump då är er i sig själv den störste trusseln mot jag kan inte den störste i alla fall en av de störste trusseln mot det amerikanska systemet. Mimir på det punkten här försvaret för sannhetssöken rättfärdiga spelregler i akademia i journalistiken citatscheck redlig allfärdig offentlig debatt och kun samlas om någon fakta som man kan vara enig om selv om man egentligen inte känner på dem det är er grundlaget för en civiliserad samtale. Der må vel du bare melde på laget til Røysaksen og lage en riflering rundt den liberale offentligheten, eller? Ja, i utgangspunktet det, men, men jeg synes det var viktig det Torbjørn sa om at det er jo en reaktion på Norge. Det er jo ikke sånn at folk har bare blitt helt gale i Vesten plutselig alle sammen. Altså det, det kommer jo av noe av alt dette sinnet, all denne frykten. Det kommer jo av at noe er tapt eller noe ikke går som planlagt. Mm-hmm. Jeg synes det er ganske viktig det Torbjørn. Altså jeg skal si en fin og en litt uh, slem ting. <laughs> men den fine tingen først da, så er det jo det at jeg føler at Torbjørn, jeg husker for lenge siden, nå var det bare rett på mye, hvis jeg ikke husker viktig det du skrev, men Du hadde en tekst i Morgenbladet om at når Breivik, eh, altså terroristen på Utøya, kaller sig nasjonalkonservativ, så må jo jeg som konservativ reflektere over det, eller et eller annet igjen dør. Og på samme måte vil jo jeg si at vi som er sosialister da, må jo reflektere litt over Stalin. Og jeg tror at alt for mange på høyre sier at de tenker at sin fast en sånn kallkrigsidé om at eh, diktatur, det er noe de driver med på venstre siden, og vi, liksom, vi må ikke tenke på det. Men diktaturet finnes på en måte i alle disse ideologiene eh, på ulike måter, og det er liksom fare det. Så det var det fine da. Men det andre som kanskje er litt sånn slemmere er at Hvis du går tilbake og ser på høyresidens historie, så har det jo historisk vært et problem for høyresidens at, og det var jo grunnen til at man var så skeptisk til stemmerett i utgangspunktet, at de sociala lagene man primært har mobilisert historisk da, har jo ikke noe som ligner på et flertall i befolkningen. Og da må man finne denne agenten ved siden av sig da, som kan appellere til, ja, sånn som han som synger Richmond North Richmond da, Och kan er du är nött att henvända dig till då. <laughs> och vad slags folk är er det du och där har jag mitt intryck då är er att så som republikanska partiet de har ju provat att kontrollera Trump men nu kontrollerar han de så det är er ett ännu mer skräckligt exempel i Bison Lion och folk ska börja med sån mellankrigsgrejer och det är er ju sån Hitler då men och för sig hjälpe det är er ju liknande typ grejer sånt man har provat att tänka att jo men det där vill vara hjälp för oss när man ska mobilisera arbetarklassen som tänkte man först 
så gick det fullständigt över Stockholmsstein. Så både är liksom ligger det ett problem underliggande här om att höger ser på en eller annan måte är att acceptera också den konservativa liberala höger eller en viss form för sån högerpopulism så tänker det bli så utrert allt det som det är er nu men men man må på något ha den pakt med djävulen för att få flertal någon ställe då. men jag 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 menar alltså jag menar inte att man må acceptera liksom en viss form eller högerpopulism som sådan men jag menar ju att stora partier alltså på samma måte som arbetarpartiet som liksom det stora partiet centrum vänstre må när det är er valkamp mobilisera grundläggande intressemotsättningar, ikvant? Alltså de må de må få fram på en måte som gör att direktörvännet igen som Ingvar Hågvensen kallade för inte följer sig för främmandegjort, men de må få fram att vi är er ett parti för vanliga arbetsfolk, de andra är er inte det på samma måte, ikvant? Så må högersidan också de moderata centrumhögerpartierna må liksom de må kunne mobilisere noe på dette at vi, vi, vi står for noen felles verdier, vi står for julegudstjeneste og at det er lov å være glad i flagget, og de andre gjør det ikke. Og det, faren oppstår jo hvis, hvis partiene blir så fjerne fra den type ting at de ikke det helt tatt klarer å mobilisere, for da vokser det frem andre krefter på ytterkantene som gjør det. Men så tror jeg også at ett av problemen med att läsa detta så väldigt marxistiskt det är er att man låser sig så inmari till den ekonomiska förklaringen på att allt detta handlar egentligen i bunn och grund om att högersidan är er pengefolkets parti och de ska bara ha uppslutning för mer och mer marknadsliberalisme och så glömmer man att dessa idéer har en selvstendig kraft och värde för väldigt många människor och det är er ju paradoxen här ikvant är er att hvis den tesen som du har då med mer är er riktig så skulle det betyda att det republikanska partiet bara måkte på och hållt sig lika längre längre till höger i den ekonomiska politiken för det att det är er bra för storkapitalen eh mens de måkte på med mer og mer kulturkrig. Men det är er ju inte det som sker. det som sker är er ju att det republikanska partiet i USA beveger sig också mot centrum eller mot vänster på en eller annen måte i den ekonomiska politiken. Alltså det blir mer snack om stat, mer snack om tollmurar och beskyddelse av amerikanska markeder etc. Men här vill jag ju från mitt ståsted ha varit naturligt att dra fram att ja men många ägare i USA är er inte känt med det alltså någon sektorer kanske finansbranschen vill ha maxglobalisering mens eh, jämlig construction eller industri och sån något som så frykten för att tape mot eh, Kina driver ju dem i riktning med protektionistisk politik och så får de hjälp av säkerhetspolitiken ja. för att när de säkerhetspolitiska höjkan ser att det också är er nödvändigt så går du få flertal för en annan typ av industripolitik men jag tror likväl du er helt rätt Torbjörn i att de här idéerna spelar en väldigt selvstendig rolle, og kanskje særlig i krisetid, særlig når det gamle ikke leverer mer. Det kan du se godt i Polani, Karl Polani sin framställning av hvorfor fascismen vant i en del land i den såkalte mellomkrigstiden, som de sikkert den gangen ikke kalte mellomkrigstid, så mener jo han at det bestående ikke levert økonomisk efter krakket i 1929. Massiv arbeidsløshet, katastrofeforhold i land etter land, mens deler av politikerklassen stod bom fast på en sånn austerity-linje. Vi skal ikke ha hjulene i gang, vi skal ha spare og næring for håndtæring og alt det her. Så arbeidsfolk, vanlige folk, middelklassen så ut noe utvei, og jo mer det der står og putter og blir verre og verre og verre, jo mer åpen blir veien for en eller annen gæren ledning som leder, som sier «Jeg har løsninger». 
få bort det gamle, drain the swamp, stem på mine utrerte ideer, stick it to the man, så skal vi bare rydde opp her. Og her er det jo noe interessant da, i måten ja. vi håndterer den ulikheten og de økonomiske krisene, og ikke minst EU sin austerity-politikk og så videre på. Står man fast på det gamle, helt det greia å kjøre i grøfta, en eller annen fascistisk leder tar over, eller lignende, eller klarer man å finne en annen vei, for eksempel som Norge gjorde, Sverige gjorde, Storbritannia, USA, forrige gang, det här är er ju jättespännande ja. terräng för dig att bevega dig i då. Ja, er Hur du ska liksom berga systemet här. Men ska jag säga si, jag är er helt enig i analysen och det det skriver jag också i boken hur det kommer en del stora politiska skifter som i bunn och grund kan uppsummeras med systemet lever inte längre. Och ett av mina exempel är er alltså självklart högerbölgen, ikvant. Den kommer också fördi att det gamla socialdemokratiska som styrningsstaten efter andra världskriget blir ansett och har spilt fallit. Det lever inte längre det folk vi har verken av växt eller eh, en offen, altså du måste stå realen av de er, er svak vekst, og du må stå i kø i et år for att få telefon, ikke sant? Og du har ikke lokalradio engang, for det synes Mimir og andre er noe styggedom og tull og tøys. <laughs> og, og vi står kanskje i en situation tilsvarende nå, og jeg tror da eh, jeg tror da at politiske partier, både centrum venstre og centrum høyre, hele, hele deres livskraft ligger i at man hele tiden klarer å manøvrere for att forstå vad er det nå som brenner. Så jeg er, liksom, jeg er litt mindre opptatt av det om, ta Arbeiderpartiet som et eksempel da, altså det er helt naturligt for et parti som Arbeiderpartiet hvis de nå ville tenkt gjennom må vi rejustera politiken vår ganska kraftigt på någon områder för att svara på det vi nå ser är er utfordringarna istället för att tänka att vi mente detta i då Stoltenberg var statsminister så nu bara fortsätter vi med det samma. Tror jag jag tror det är er helt avgörande hvis ikke så överlever man ikke som parti så si systemet vårt vi överlever selv om arbetarpartiet högre skulle krympa men som en sån lilla man da, så liker jag ikke det. Men jeg tror det er utrolig viktig det Torbjørn sier, for det er aldrig sånn røyk uten ill i politikken. så at hvis på en måte det er veldig mye misnøye med innvandring i Europa da, da er det et eller annet her som ikke fungerer. Og da kan jo venstre se eller høyre siden da, sitte og si sånn, nei, de folk og de er bare dumme, eller de tror på konspirasjonsteori, eller noe sånt. Men spørsmålet er, hvorfor begynner folk i store mån å tro på konspirasjonsteorier akkurat nå? Altså, det er jo ikke, sånn, er jo ikke et sammenbrudd i de kognitive evnene til folk over natta. Sånn at nå den type, og det, og det føler jeg at antipopulistene, da, hvis jeg skal si det, de store misforståelser alltid er at de tror det er populisme som skaper populismen. Men populismen er jo um, um, alltid et sånn uløselig reaktiv på et eller annet annet da. Og der er det de store partiene, hvis de er dyktige da, sånn som kanskje Høyre kan virke til å være nå, eller sånn som Arbeiderpartiet i hvert fall var før, kan klare å på en måte manøvrere sånn at de tar inn over seg de strømningene, svare på noen behov og ufarliggjøre dem og, og sånn på en måte, og få liksom det inn i det gode selskapet da. Men så har du samfunn der det der bare ikke fungerer i det hele tatt da. Så bare legg deg en ting bare så det er sagt, det det jeg synes Torben har veldig, veldig rett i som han sa i sted, er at veldig mange på venstre siden tror jeg ikke skjønner, og det handler litt om det jeg snakket om nå, at de ideene betyr noe i seg selv. Fordi at man har en sånn litt sånn 
jag vill ju inte säga si att marxismen är er sån men många marxister är er sån att du har en väldigt som ekonomistisk eller reduktionistisk idé och när någon är er mot invandring eller för två kön och traditionella könsroller så måste självklart djupast sett skyllas kapitalismen och inte att de på något sätt ja faktiskt menar de tingena då på ett behovet för förenkling och det finns ju både bland MLR och MLR som marxistlinister och marxistliberalister när man först har skaffat sig en viss förståelse av världen så vill man klamra sig till akkurat den förståelsen som till en flåte på upprört hav som John Gelbred skrev och blev vanskligt att skifte mening rätt och slett för man kanske lever av att förtolka världen genom vissa briller det närmar sig egentligen den tillmorte tiden som kan jag bara säga si en ting till det ja. Mimir sa for... ja men ska bara bara du får få se si lite om det och så ska du också få få kommentera mens du är er på väg ut här det som Knut Hohm i NRK skrev om din bok Citat: "Att världen gick i stick motsatt riktning av vad 89-åren Ruisak som trodde och hoppat på ser inte ut till att inspirera ham till att flytta sig något särskilt politisk. Han står närmast fast frosset i det vänsterbilde han byggde sig i löp av 90-talet, även om han är er någon illusioner fattigare." Ja, då kan jag se si, eh, till det Mimir sa först för det eh, man man huskar samtidigt i i vart fall i norsk kontext så är er ju disse liksom allerstarkaste sån anti-woke diskussioner som jag för övrigt har mycket sån sympati för är er ett ganska marginalt fenomen, ikvant det är er inte det som beveger stora lag, men jag tror nettop då politiken måste handla om att man tar tar detta för det får beväga de stora lag. Det, og det er jo den store innvandringspolitikken er så illustrerende, fordi at der blev det en splittende og polariserende sak, nettopp for at ingen i tilstrekkelig grad tog tak i det mange mennesker så. Ikke bare Arne Myrdal og rasistene, men etter hvert liksom helt vanlige, anstendige, skikkelige, antirasistiske folk i Norge som ville ha en mye strammere politikk. Og så leste jeg den anmeldelsen til Hohe med, med stor glede, men akkurat her må jeg si han bommer för det hela hela poängen med inte bara denna bok alltså jag har ju egentligen skrivit om detta såna i 10-15 år alltså hela poängen är er ju att jag har ganska sån grundläggande byttet brillen jag läser politiken med nå de sista 10-15 åren jämfört med på 90-talet så jag är er, är er blivit en mycket mer konservativ man och inte minst är er analyserna mina blivit mycket mer konservativt präglat eh, och det betyder också att eh, istället för att se si nå att eh, att jag är er när jag ser att staten är er tillbaka för exempel så menar jag inte bara det som en sån tillskräck och advarsel och det vill inte fungera så jag menar det är er någon definitivt svaghet med det men också att en viss grad är er nödvändig. Ikvant det är er, det, det må ske och det passer nå att staten skall på någon område göra med ta ett exempel då. det är er helt uppenbart en annan diskussion om statlig ägarskap och vad staten burde hålla fast ved där i den världen vi lever i nå än den världen vi trodde vi hade på 90-talet. Och är er det också den här till mentala tillpassningsdyktigheten som kännetecknar den gode konservativa tänkaren och förändre för att bevara? Där nu där För det är er ganska bra alltså det är er ganska fint beskrivet i The Reactionary Mind, det boken av Corey Robbins som handlar om reaktionära tänkinga då för att från Burke och framöver och nettopp det att den är er föröverlänt då sitt fram i skåen sitt inte bak i örlappstolen med konnaklassa sitt men är er sniffe på tidsånden och ser hela tiden hur man måste skifte politik retorik ideologi inte för att förändras väldigt mycket men för att hela tiden utöva i mot då de subversiva krafterna nedanför ett effektivt försvar för existerande hierarkier och kommandorelationer Edmund Burks uh, natural order of things men där er nettop därför det reaktionära också är er lika moderna som det progressiva 
Og hvis man, hvis man, hvis man tar til sig den insikten, så vil det ske mye spennende med måten man ser verden på. Tusen takk, Torbjørn Rysaksen, og lykke til med boklansering. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay. Likte du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Ronja Osevelle. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall.